Hola, les habla Martín Guerena, especialista en agricultura sostenible con el Centro Nacional de Tecnología Apropiada, basada en, en la oficina regional en Davis, California. En este episodio estaré hablando con María Eraña de Radio Bilingüe sobre prácticas de agricultura regenerativa, como lo que son la salud del suelo, el uso de compost, el uso de coberturas y el control de plagas. Muy buenos días. De parte del equipo de producción le damos la bienvenida a esta edición de Comunidad Alerta y como siempre agradecemos su compañía aquí en Radio Bilingüe. Eh, conforme avanza la tecnología agrícola y la agroindustria, crece también el conocimiento y la aplicación de técnicas de agricultura sustentable. Hoy vamos a aprender sobre algunas de estas prácticas que ayudan a conservar o incluso recuperar la salud de los suelos, haciendo posibles cultivos abundantes sin el uso de agroquímicos. Esta edición de Comunidad Alerta se realiza con apoyo de American Farmland Trust a través de un fondo del Departamento de Agricultura y Alimentos de California. American Farmland Trust, o AFT, es una organización nacional fundada en 1980 con presencia en seis regiones del país, incluyendo California. Su misión es preservar los campos agrícolas para la agricultura, mantener a los agricultores en la agricultura y promover prácticas de agricultura sustentable. Por medio de su iniciativa Campos para una Nueva Generación, Farms for a New Generation, AFT conecta a agricultores de pequeña y mediana escala y de recursos limitados con asistencia técnica y con información sobre programas de apoyo financiero disponibles a través de talleres, materiales impresos y medios alternativos como este de la radio. Más adelante en el programa compartiremos el testimonio de Carolina Garibay, una agricultora que cultiva un pequeño rancho en Gilroy, en el condado de Santa Clara. La señora Garibay nos contará cómo fue que se inició en la agricultura y cuáles son algunas de las prácticas que utiliza para alimentar sus cultivos y mantenerlos libres de plagas sin recurrir a productos químicos. Pero para empezar, vamos a platicar con Martín Guereña, especialista en agricultura sustentable del Centro Nacional para la Tecnología Apropiada. Bienvenido, señor Guereña. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme. Y bueno, ¿cómo explica usted lo que es la llamada agricultura sustentable o regenerativa? ¿Es lo mismo que la agricultura orgánica? Eh, no, necesariamente. La agricultura orgánica está basada por eh, leyes ¿no? de, de, del Departamento de Agricultura. Eh, la agricultura sostenible eh, es más bien una filosofía que promueve mantener los recursos en, el, en la finca o en el rancho al nivel eh, que uno empezó a trabajarlo y, o, o mejorarlos. Uh, ya sean los recursos de, del suelo, de agua, del aire, y aspectos también económicos y, y humanos. Hay varias prácticas recomendadas para promover la fertilidad del suelo. 
sin recurrir a productos químicos. Primero, antes de, de revisar algunas de estas prácticas para promover la fertilidad del suelo, díganos, ¿qué es esto? ¿Qué es la salud del suelo? ¿Cómo se reconoce un suelo saludable? Sí, bueno, eh, buena pregunta y esa es realmente la base de, de, de toda esta actividad. Eh, el suelo sano más bien se define como una capacidad continua del suelo para funcionar como un ecosistema vital, ¿no? Que sostiene a las plantas, animales y humanos. El suelo, eh, desafortunadamente, ¿no? lo pisamos y no podemos ver el perfil, pero en realidad es un ecosistema muy activo, más activo que, que muchos ecosistemas que, que vemos eh, arriba del suelo. No hay millones, mil millones de organismos, eh, bacterias, hongos, gusanos, nematodos, que es un, eh, <coughs> le llaman más bien la red alimenticia del suelo. Y hay um, actividad ¿no? que eh, pro, eh, hacen que las plantas eh, generan eh, nutrientes y, y, y químicos de los cuales la planta utiliza para fortalecerse, para reproducirse, mejorarse. Todo esto está abastecido por lo que es la materia orgánica uh -huh. que contribuye ¿no? a la salud del suelo. Y hay varias formas eh, como eh, introducir esta materia orgánica al suelo para que el suelo funcione y tenga estos, um, estas características um, beneficiales. Así es que esta red alimenticia del suelo es eh, sobre todo, digamos que no la podemos ver a simple vista, se necesitaría un, un microscopio ¿no? para ver todos esos millones de, de pequeños eh, bacterias, hongos, todo esto sí. que, que forma parte del sí. suelo. Uh -huh. Sí, claro, pero también, por ejemplo, un suelo sano con bastante materia orgánica, uno mismo con una pala puede escarbar y ver, por ejemplo, lombrices. Muchas veces se ve el misilio que le llaman el hongo, una red blanca bien finita que está en, que, que está en el suelo también, al igual que ciertos insectos o ciertos um, eh, otros organismos ¿no? que se ven a la vista plana, uh -huh. pero sí, para um, determinar ¿no? la cantidad de hongos y bacterias que uno tiene, tiene que hacer um, análisis en laboratorio. Uh -huh. Ahora, dice usted, para que el suelo esté saludable, se necesita que tenga materia orgánica. ¿Cómo explica usted en forma sencilla qué es la materia orgánica? Claro, bueno, es todo lo que ha vivido y se ha muerto. Puede ser claro. plantas, puede, sí, puede ser um, um, hongos, puede ser bacteria, eh, animales, eh, todo se descompone, ¿no? Y estos eh, descompositores eh, pueden ser bacterias o hongos, de lo cual liberan eh, muchos de los um, eh, elementos, ¿no? Los químicos de, de esta materia, la mayoría siendo carbón es la base, la base de toda la vida, ¿no? Es el carbón. Todos estamos formados por carbón, plantas, animales, eh, todos, Exacto. ¿verdad? Exacto, uh -huh. exacto. 
Y además de eso hay los otros nutrientes, nitrógeno, por ejemplo, que es eh, un, un elemento eh, principal ¿no? para lo que es la fertilidad del suelo. Y hay muchos más, pero eh, lo que es la materia orgánica, los organismos trabajan, la consumen y luego ellos proporcionan el carbono y, y otros elementos. También hace que el suelo se mantenga eh, las partículas ¿no? que no erosionen, que no se vayan ya por su, por el aire o por el suelo, se mantienen más bien como un, como un agregado. Por ejemplo, cuando uno, claro, cuando uno escala un suelo sano, es como cuando llueve y uno tiene el olor de, de, de lo que es eh, el suelo mojado uh -huh. y eso indica que, que no eso realmente es unas bacterias que sueltan este olor y, y pues a uno lo luego luego tiene el sentido que es no en tierra húmeda tierra mojada tierra sana tierra sana muy bien entonces hablábamos de que hay varias prácticas recomendadas para promover la fertilidad del suelo y que son parte de lo que se conoce como agricultura regenerativa una de ellas es la fa fabricación de composta qué es la composta cómo se hace y cómo se debe usar bueno eh, la composta eh, como hablaba de materia orgánica es eh, un proceso natural que es resultado de la descomposición de la materia orgánica por microorganismos. Y en eso libera eh, gases, por ejemplo, dióxido de carbono, eh, eh, también calor, eh, se siente uno que está calentado y, y el producto final es lo que le llaman humus, que es el... el eh, ya eh, la materia orgánica descompuesta, de lo cual utiliza la planta para eh, tomar nutrientes y, y, y para que el suelo guarde humedad. Eh, pode, podemos eh, hacer este proceso uno mismo, eh, por ejemplo, eh, hacer un montón de, estos, eh, de esta basura desechada, ¿no? Vegetal puede ser, igual que el estiércol. Y el estiércol es la forma que le da nitrógeno, los elementos principales. Y la materia verde vegetativa eh, proviene de lo que es el carbono. Y se necesita una, eh, una tasa eh, de racionamiento de lo que es carbono y nitrógeno para que funcione esta composta como nutriente de la planta. Y hay varias formas como producirlo. Eh, la cosa es que, bueno, toma un poco de experiencia y, y para tener estas proporciones eh, ideales, ¿no? Para que produzca buena, buena composta. Si uno, por ejemplo, se desespera y empieza a usar la, la, la composta que aún no está fermentada bien, puede causar más problemas que, que beneficios. Eh, mi sugerencia es que empiece al pequeño nivel y ya que vea que está, el producto final va a ser como suelo, no va a tener olor, no se va a poder ver los productos que, que uno puso en el compost, ¿no? están todos descompuestos y haga de cuenta que es suelo sano. ¿Qué es, lo que suelo llaman, ¿Es lo que algunos orgánico. llaman tierra negra? Sí, similar, uh -huh. pero bueno, y eso se... se aplica al suelo 
para enriquecerlo. ¿no? Se mezcla con, depende, el, con el suelo. Uh -huh. Sí, se incorpora o, o se puede poner en la superficie. Um, es importante, como le digo, tener estas um, las combinaciones adecuadas para poder hacerlo. Uh -huh. eh, muchos lugares venden compost, depende del lugar que, que uno está y puede conseguirlo también. Uh -huh. ¿Y se puede usar en campos, jardines y también en huertos? Eh, exacto. Uh -huh. Ahora, otra práctica eh, de, de la agricultura regenerativa es la siembra de cultivos de cobertura. ¿Cuáles son estos cultivos de cobertura y para qué sirven? Bueno, eh, los cultivos de cobertura eh, toman tiempo y es lo que uno normalmente sembraría en el lugar de, de por decirlo, los, las hortalizas que uno quiere producir. Pero realmente estos cultivos no se venden. Más bien son para, es un costo adicional, pero ayuda a mejorar el suelo también proporcionando materia orgánica. Eh, puede ser plantas leguminosas que producen nitrógeno, como lo que es las, um, los uh, chícharos, los frijoles, um, eh, habas, son plantas leguminosas. También hay plantas eh, pastos, como lo que son cereales, la avena, el trigo, al igual que otras plantas, por ejemplo, mostaza que puede ser eh, maleza también, pero también tiene um, eh, aspectos nutritivos benéficos para el suelo. Luego esto se puede cortar al, al nivel del suelo y dejar como mantillo que se descomponga o se puede incorporar al suelo. Además del beneficio del suelo, también estos producen lo que es la diversidad de polen y néctar para insectos benéficos y polinizadores. Eh, atrae una variedad de insectos y estos muchos son, como le digo, polinizadores que son benéficos o depredadores de plaga, se comen a la plaga. Y muchas veces también este sistema de cultivos de cobertura se utiliza para reducir lo que es el nivel de plaga y asimismo la necesidad de, de, de aplicar eh, pesticidas. Uh -huh. Muy interesante. Bueno, vamos a seguir en esta plática, señor Martín Guereña, eh, después de esta muy breve pausa. Estamos en Comunidad Alerta. Este programa pues se realiza con el apoyo de American Farm and Trust y que, que pues promueve eh, la agricultura regenerativa, prácticas que pues alimenten los suelos, que mantengan las, la agricultura con prácticas sustentables. Y estamos platicando con Martín Guereña, especialista en agricultura sustentable del Centro Nacional para la Tecnología apropiada y señor eh, Guerrero usted nos hablaba de los cultivos de cobertura y nos dice estos tienen varios beneficios pero sí requieren de que se invierta se invierta en pues promover la, la salud de el suelo y que tiene beneficios también para controlar los los insectos las plagas y para los insectos polinizadores que vendrían siendo como las abejas 
las mariposas, ¿qué más? Exacto. Ajá. Eh, varios eh, moscas hay, aunque no lo crea, hay moscas que también visitan a flores y ayudan a la polinización. Eh, hay hay abejas nativas que la, las que los más comunes son las europeas, las cuales um, tienen panales, ¿no? Y los ponen en las huertas. Esas son europeas, pero hay eh, numerosas cantidades de, de, de abejas y avispas nativas, muchas eh, que Parecen avispas, otros parecen abejas, pero no lo son. Y también su modo de, 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 o sea, no viven en panal, sino subterráneos. Algunos son subterráneas, otros eh, viven en, 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 en plantas, por eso es bueno tener eh, cultivos de cobertura. Mm. Eh, los atraen a, a los lugares, más si hay una variedad de, de plantas en el cultivo de cobertura que pueda producir um, pero entonces esta, estas prácticas de agricultura regenerativa, esto de tener un cultivo de cobertura requiere de una extensión bastante grande o se puede hacer en una extensión mediana, digamos, y dedicar una parte a, a estos cultivos de cobertura y otra parte a, a, claro, la, a producción? la producción. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, otra práctica también eh, que promovemos eso, claro, la rotación de cultivos. Uh -huh. Y en vez de poner, por ejemplo, un cultivo, póngale una col, un brócoli, eh, temporada tras temporada en el mismo lugar, es bueno variar y rotar con otro tipo de cultivo. Depende de la cantidad de terreno, puede incluir el cultivo de cobertura en parte como parte de esta rotación. Así después de que incorpore la, el cultivo de cobertura, por ejemplo, va a tener nutrientes y materia orgánica más disponible para que pueda sembrar el próximo cultivo. Y así puede ir rotando alrededor de su propiedad, eh, ya más o menos sabiendo las características del suelo y las temporadas, uno puede planear en qué lugar puede poner estos um, cultivos y, y rotarlos. No, que es una cosa eh, muy importante. O sea, dentro de su eh, mismo además, terreno va dedicando distintas porciones a, a, a distintos cultivos. Exacto. Mm. Y uno de esos componentes sería el cultivo de cobertura. Um, y así hace, por ejemplo, la temporada puede hacer la rotación completa por todo su terreno y así aumentar materia orgánica. Y también el, el, la rotación de cultivo ayuda a, a, a minimizar o eliminar muchas plagas y también lo que es el uso de pesticidas para controlarlas. En la agricultura regenerativa no se utilizan entonces los, los pesticidas, se, se buscan otro tipo de técnicas. Eh, bueno, eso también es un, un concepto que... Bueno, uno dice también en la agricultura orgánica no se usan pesticidas y, y sí se usan, pero son pesticidas menos tóxicos y que son aceptables eh, en la producción orgánica. La definición de agricultura sostenible y um, regenerativa, también se pueden usar pesticidas, pero no están regulados si es orgánico o no. Idealmente, si el sistema le funciona eh, pueda que no sea necesario el uso de, de pesticidas, pero depende si está certificado orgánico o no, tiene que, 
si tiene un desbalance de este sistema y tiene una plaga que tiene que controlar, depende si uno es orgánico o no, los ciertos eh, eh, pesticidas que puedan usar. Ahora, uno puede ser regenerativo y no ser certificado orgánico y usar los métodos de control orgánico. Como um, esto que, eh, como un método de, de control orgánico de las plagas sería lo que ya nos dice tener el cultivo de cobertura y, y también la rotación de cultivos. Sí. ¿Qué, qué otros um, también hay? hay otros, sí, hay otro sistema que se usan setos, setos eh, vivos, que son plantas alrededor de la propiedad, por ejemplo, que son perennes, ¿no? que son de varios años. Y nosotros promovemos el uso de plantas nativas aquí en California, de lo cual se pueden sembrar en el, um, en el otoño, esperar las lluvias, si las hay, este año estamos, estamos en sequía, eh, que, lo, lo cual las lluvias de invierno proporcionan la humedad para que crezcan, florezcan y se produzcan eh, durante varios años. Y eso más bien es a, a las orillas de, de los campos, eh, eh, no, ¿Y eso ayuda la producción. A, a prevenir las plagas? Pues atrae también a insectos benéficos porque eh, enflorecen, producen polen y néctar que también atraen a los polinizadores insectos benéficos. Pero estos son, estas son plantas perennes. En cambio, el cultivo de cobertura son plantas anuales, la cual crecen en un año o menos, pero uno lo, la, las incorpora o las terminan. En cambio, estos setos vivos eh, están en, en las áreas circunvecinas de, de la área principal de producción. Así es que se trata de hacer alianzas con los insectos benéficos para controlar a las plagas. Exacto. Eh, y, 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 los, y los microorganismos benéficos del suelo. Y de, de, un ejemplo es un bosque, ¿no? O un llano natural. Uno no interviene, uno no, el hombre eh, no entra a fertilizar o a poner pesticidas o a manejar el, 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 la, la naturaleza, lo hace solo. Y este sistema, eh, uno trata de imitar en esta lo que es la producción sostenible o regenerativa. Entonces, eh, esto de la rotación de cultivos eh, ayuda a prevenir también las plagas y también eh, ustedes en agricultura regenerativa pues recomiendan que haya variedad de cultivos, que no se haya la práctica de lo que se conoce como el monocultivo, que son grandes extensiones de un solo, de un solo cultivo, ¿no es así? Por supuesto. Eh, por ejemplo, conocí a varios agricultores pequeños que empezaban y decidieron, por ejemplo, solo sembrar calabaza. <risa> y pues la calabaza es muy productiva. La cosa es que el mercado solo puede mantener cierta cantidad. Y si uno tiene un exceso, pues que se queda con ello, tiene que comérselo. <risa> y al mismo tiempo, eh, siendo un, um, por ejemplo, un insecto plaga, una enfermedad, Teniendo un gran monocultivo, si le cae, pues eh, es más probable que le caiga algo si no, eh, si no está de, de diversificado y tiene solo un monocultivo. Y pues realmente es una, eh, un problema porque, bueno, eh, teniendo cayéndole la plaga y, eh, o enfermedad, pues uno va a tener que, que aplicar 
eh, remedios que son pesticidas para tratar de controlarlo. Uh -huh. Y además el mercado pues no lo va a poder sostener la cantidad de un solo pro, pro, producto. Por eso es bueno diversificar. Uno también diversifica su economía al igual que el agroecosistema, de lo cual eh, no les ayuda lo que es eh, los insectos y microorganismos benéficos. Uh -huh. Bueno, eh, eh, señor Guerriña, se nos acaba el tiempo, pero antes quisiera que nos diga brevemente en cuanto a la irrigación. ¿Qué recomendaciones tiene para el uso eficiente del agua, que pues es, como dice, especialmente importante en estos tiempos de, de sequías? De sequía, uh -huh. claro. Bueno, eh, otra vez, materia orgánica, el uso de compost y, y um, cultivos de cobertura. La materia orgánica actúa como una esponja y retiene el agua, ayuda a la penetración del agua, por ejemplo, cuando cae aguacero, se, se, se filtra el agua mejor en vez de correrse hacia afuera. El compost hace lo mismo. Eh, mi organización, que es eh, el Centro Nacional de Tecnología Apropiada, ten, ten, tenemos información sobre eh, muchos de estos aspectos y en español. Eh, también tenemos un teléfono eh, que pueden hablarnos eh, gratuito, eh, es al teléfono eh, 800-411-3222. Y ahorita por la pandemia, claro que estamos eh, trabajando en oficina, pero puede dejar un mensaje. Y también tenemos sitio web, de lo cual eh, puede uno descargar muchos um, de estos temas que hablamos y publicaciones en español. Y uno puede llamar, web. puede uno llamar al número 800-411-3222 y, sí. y ahí ayuda si uno habla español. Claro, claro. Somos tres, cuatro individuos en esta oficina en, en California que hablamos español. Eh, los podemos, eh, si, si no estamos en la oficina, pueden dejar grabación en su teléfono y, y, y le devolvemos la llamada. Pero también en nuestro sitio web, que es eh, latra, um, attra.ncat.org, y el sitio web es, um, está en inglés, pero hay una sección que dice español, y uno imprime ese botón y luego lo llevan a la página español con muchos temas sobre agricultura sostenible, regenerativa, orgánica, al igual que producción de, de, de ganado eh, al mismo tiempo y también um, información sobre varios, um, por ejemplo, conferencias o, o, o becas que están disponibles para agricultores latinos. Muy bien, pues señor Martín Guereña, como siempre un gusto platicar con usted, mucha información Igualmente. importante y le agradecemos mucho que haya tomado el tiempo de estar con nosotros esta mañana. Gracias, perdóname la oportunidad. Gracias a usted. Eh, el señor eh, Martín Guereña es especialista en agricultura sustentable del Centro Nacional de Tecnología apropiada. Vamos a una breve pausa y al regresar pues vamos a escuchar una plática con una pequeña agricultura californiana con raíces en Michoacán. 
Eso es todo para este episodio. Gracias por escucharme. Puede encontrar información adicional en las notas. Por favor, deje un comentario y no olvide suscribirse. ATRA, Voces del Campo, es producido por el Centro Nacional de Tecnología Apropiada en su sede en Butte, Montana, con el apoyo del Servicio de Cooperativas de Negocios Rurales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o el USDA, como parte del Programa de Agricultura Sostenible ATRA del Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Las opiniones, conclusiones o recomendaciones expresadas en esta grabación son las de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o del Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces, sigan cultivando.